0: توتر شديد، أعين تراقب وأصابع على الزناد هكذا يمضي الوقت خلال أيام الهدنة تهديدات بخرقها وتوعدات لما بعدها وتكهنات بإطالتها والجبهات متأهبة على الجبهة الشمالية حزب الله أعلن التزامه باتفاق الهدنة رغم أنه لا يشمله لكن ما سيكون دوره في حال استئناف الحرب؟ وما هي حساباته إزاء حرب موسعة؟ وماذا تقول لنا الحرب عن قدراته؟ بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة أوجه لم يشارك حزب الله في المفاوضات بين حماس وإسرائيل لكنه أعلن شروطه للالتزام بالهدنة الأول التزام إسرائيل بالهدنة في غزة والثاني عدم المساس بلبنان ثاني الشروط كان بمثابة تحذير لإسرائيل من عدم استغلال الهدنة لتوجيه ضربات للحزب وبالفعل هدأت الجبهة اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام الماضية باستثناء بعض الخروقات التي تكشف عن استمرار التوتر الشديد على طول الحدود
1: هناك الآن صافرات انذار تدوي في المنطقة الشمالية في منطقة الجليل الغربي بحسب البيانات الأولية التي تردنا من الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي إذن نراقب هذا الموضوع لا. إسرائيل أخذت بعين الاعتبار بأن ربما الجبهة الشمالية ستكون مشتعلة في إطار أيام التهدئة في قطاع غزة على اعتبار أن لم يكن هناك أي اتفاق أو أي توافق بالنسبة لوقف إطلاق على الحدود
0: ليس حدثا يستحق الذكر مقارنة بما كان عليه الحال قبيل الهدنة حين تعامل حزب الله مع إسرائيل بالمثل مكثفا ضرباته على الشمال في الساعات الأخيرة قبيل بدء سريان الهدنة تماما كما فعلت إسرائيل في غزة قال حزب الله أنه استهدف موقع رويسات العلم في مزارع شبع المحتلة وحقق إصابات مباشرة. وكان الحزب أعلن تنفيذ عشر عمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية. اليوم كان عصيب على طرفي الحدود بمعنى أنه سجل أكبر عدد من عمليات إطلاق الصواريخ من داخل الجنوب اللبناني اتجاه البلدات والكيبوتسات الإسرائيلية على طول خط الحدود. حيث أعلنت إذاعة. الجيش الاسرائيلي انه تم اطلاق نحو 50 صاروخا على مستوطنات الجليل الاعلى وهو القصف الاكبر منذ بدايه الحرب خلال الحرب على غزه قدم حزب الله ارواح عشرات المقاتلين والامين العام للحزب قدر بانه اشغل ثلث الجيش الاسرائيلي بعيدا عن غزه
1: اليوم جبهه لبنان استطاعت ان تجذب ثلث الجيش الاسرائيلي الى الحدود مع لبنان وجزء مهم من هذه القوات هي قوات نخبة وقوات نظامية اثنين نصف القدرات البحرية الاسرائيلية الآن موجودة في البحر المتوسط مقابلنا ومقابل حيفا تلاتة ربع القوات الجوية مسخرة باتجاه لبنان أربعة ما يقارب نصف الدفاع الصاروخي يعني هذا والقبة الحديدية والقبة الصاروخية والباتريوت ومشاكل تقريب النصف موجه باتجاه جبهة لبنان قريب الثلث من القوات اللوجستية موجهة باتجاه لبنان
0: لم يصرح الجيش الإسرائيلي بكيفية توزيع قواته عبر الجبهات المختلفة لكن قدرت عدة تقارير في الصحافة الغربية استنفار أكثر من مئة ألف جندي إسرائيلي على الجبهة الشمالية ومع ذلك اختلفت الأراء حول أداء حزب الله وتقييم وزن مشاركته خصوصاً مع تعالي الكثير من الأصوات حتى من حماس تطالبه بالمزيد
2: نحن نريد تقريب البعيد والتصاق القريب وليس معنائيين بطرح أي سلبيات نحن نريد الجميع يساهم معنا في معركة الشرف وبالقدر الذي يقدرونه وليس بالقدر الذي
0: نأمله لكن عشية الهدنة وجه الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة تحيةً إلى الحزب في إشارةٍ قرأها كثيرون أن الدور لم يكن بقليل وكذلك إخواننا في لبنان الذين تتصاعد أفعالهم ويحاصرون المحتل من جبهته الشمالية ويربكونه
2: ويدكون حصونه
0: اليوم هدنة غزة توشك على الانتهاء وسواء تم تجديد الهدنة أم لا فإن حالة الحرب لا تزال قائمة ولا تزال أسئلة موقف الحزب مفتوحة معها من ردع الآخر على الجبهة الشمالية؟ وما هي حسابات كل من الطرفين هناك؟
3: من خلال المعطيات الحالية للحرب الحالية حزب الله لم يلقي بكافة أوراقه في المعركة هناك وحدة ساحات لم تترجم على أرض الواقع بسبب ظروف لبنان وتحدث عنها أمين عام حزب الله حسن نصر الله وأوضح ذلك
0: حضرة اللواء فايز دويري أهلا وسهلا بك كيف يمكننا توصيف شكل الإسهام الذي قدمه حزب الله ويقدمه في حرب غزة عسكريا؟
3: لا يوجد للبنان طرف الوقت للدخول في حرب على غرار 2006 وإسرائيل بالمقابل لا يوجد لديها طرف للقوة ولا الوقت لتدخل في مواجهة في ساحات متعددة في نفس الوقت فكان التصعيد المتدرج المنضبط وإسرائيل لا ترغب في حرب مفتوحة فتبنت نفس المقاربة يتم إطلاق صاروخ يتم الرد عليها بقصف مدفعي يتم مهاجمة موقع ما يتم يعني فعل ورد فعل تقريبا منضبط لأنه كلا الجانبين لا يرغب في في التصعيد
0: المفتوح. ماذا لو كانت المواجهة قد اتسعت بين حزب الله وإسرائيل وهو أمر ينسحب على قادم الأيام كذلك هل قدرات الحزب العسكرية قادرة بالفعل على تغيير المعادلة؟
3: أعتقد لو كانت الحرب تحولت إلى حرب مفتوحة لا اختلف الوضع بالنسبة لغزة لا اختلف الوضع نعم قد يلحق لبنان دمار قد ي... لكن بالمقابل سيكون دخول حزب الله فاعل مؤثر لماذا لأنه يملك مكنون من القوة لديه صواريخ لا تقل عن مئة ألف في أقل تقدير لديها أنواع مختلفة من الصواريخ صواريخ فلسطينية، صواريخ كروز مجنحة صواريخ خاتون ضد البحر لديه طائرات مسيرة لديها قوة دفاعية محدودة نوعا ما، لكن لديه خبرة قتالية وتراكمية، دخوله على الحرب بصورة كاملة اعتقد سيكون يحدث تغييرا جوهريا، لكن اعتقد ان الحسابات السياسية طغت على الحسابات العسكرية
0: الحسابات السياسية، نعم، فنحن نتحدث عن لبنان، حيث تطغى فيه الحسابات السياسية على أي حسابات أخرى لكن الأمر يبدو أكثر تعقيداً مع إيماءة نحو مياه المتوسط حيث يعسكر أسطول أمريكي جاء خصيصاً لدعم إسرائيل الردع حجر الزاوية الأساسي للدور الأمريكي المساند لإسرائيل في حربها على غزة ردع حلفاء حماس بمن فيهم حزب الله اللبناني هذا ما قاله ويقوله قادة الولايات المتحدة بوضوح منذ بداية الحرب
2: لن نسمح لأحد باستغلال هذه اللحظة سواء للتصعيد مع إسرائيل أو لاستهداف قواتنا في المنطقة ما نقوم به ليس استفزازاً بل هو مصمم للردع
0: دكتور شفيق شئير الباحث في مركز الجزيرة للدراسات أهلاً وسهلاً بك في ضوء هذا التصريح لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي يعبر فيه عن الموقف الأمريكي القائم منذ بداية الحرب هل تجد التهديدات الأمريكية والإسرائيلية صدى في لبنان سواء على المستوى الشعبي والإعلامي او السياسي الرسمي.
2: التاثيرات بمعنى فلنستعمل كلمه التفاعل ان هناك تفاعلا كبيرا مع تهديدات بلينكن لذلك خرجت اصوات في لبنان وتحذر من دخول حزب الله في الصراع ويقصدون الحرب الشامله وليس ما يجري الان لأن ما يجري الآن حقيقة بظروف أخرى كان من الممكن أن يعد اشتباكا كبيرا ويعد بذاته حرب متكاملة إلا أن ما يجري في غزة بسبب ما يجري في غزة وفظاعته وكبر حجمه ما يجري في لبنان يعتبر بهذه النسبة يعتبر قليلا
0: يعني يمكننا القول أنه برغم من مخاوف الكثير من اللبنانيين من حرب شاملة في لبنان هناك نوعا ما استفاف نحو الحاجة لمساندة أهل غزة
2: هذا التلخيص بالمبدأ يمكن اعتماده نعم يعني أن عدد اللبنانيين الأكبر نعم هم مع حزب الله في هذه المعركة بهذا الحجم إنما الخوف هو أن تدمر بيروت بالنسبة لعموم اللبنانيين وهناك خوف من أن تدمر الضاحية بالنسبة لحاضنة حزب الله وإن كانت تبدي الاستعداد لذلك بغض النظر عن إبداء الاستعداد إلا أن الجميع إذا استطاع أن يتفادى حربا شاملة هو لن يقصر ويريد ذلك حتى أن حزب الله هو قال بوضوح أن الساحة التي يخوض فيها حربا هي ساحة دعم لغزة أو تضامن مع غزة وهو لا يريد أن يجلب الحرب إلى لبنان لكنه ربط ذلك أيضا بالتصرف الإسرائيلي وأيضا لديه شكوك أن إسرائيل في مرحلة ما عندما تجد أنها اكتفت من غزة لأي سبب من الأسباب ربح خسارة إعادة تأويل النصر إعادة تأويل الأهداف التي تسعى إليها أنها من الممكن أن تعود مرة أخرى إلى لبنان لتطبيق الـ 1701 كما كانت تريده بعد عام 2006 لأن تطبيق القرار الدولي أو الأممي 1701 طبق بطريقة لا ترضاها إسرائيل
0: في الخطاب الأول للأمين العام لحزب الله بعد بدء الحرب على غزة قال بوضوح أن للحزب هدفين هدف وقف إطلاق النار وهدف الإبقاء على حماس
1: أمر هذه الجبهة وتصاعدها وتطورها بأي اتجاه معين مرهون بأمرين بأحد أمرين أساسيين الأمر الأول مسار وتطور الأحداث في غزة هذه الجبهة هي جبهة تضامن هي جبهة مساندة لغزة ولذلك تتطور وتتحرك على ضوء الأحداث هناك وما تقتضيه حقا طبيعة الأحداث والتهديدات والتطورات هناك والأمر الثاني الذي يتحكم بجبهتنا اللبنانية هو سلوك العدو الصهيوني اتجاه لبنان
0: دكتور شفيق بالنسبة للمحور الإيراني ما هو الخط الأحمر في حال استئناف القتال بعد نهاية الهدنة؟
2: حزب الله هو جزء من محور هذه بالدرجة الأولى وهذا المحور ليست قضيته هي غزة فقط وهو يعبر عن أهدافه وكان له مشاركة في سوريا بهذا وفق هذا المنطق وحصل تعديلات حزب الله حصل على مسيرته تعديلات عدة هو بدأ لبنانيا ثم تحول بعد ذلك إلى طابع إقليمي وكان أيضا طابع إسلامي أكثر ثم دخل في حرب صنفت مذهبية ثم الآن عاد إلى طابع إسلامي أكبر فهو لديه من المرونة بحيث تساعده على تغيير مساراته وأهدافه ولكنه حتى اللحظة هو جزء من محور وأولويته هي هذا المحور وغزة جزء من المحور وتعامل بهذا الاعتبار فهو بطبيعه الحال لن يهلك نفسه اذا حتى لو كانت غزه ستذهب لمسار شعب آه لمسار صعب جدا لكنه ايضا لن يتخلى عن غزه اذا ذهبنا الى مقولاته وما يقوله ما نتوقعه نعم هناك حرب اعتقد انها ستشتد اكثر في جنوب لبنان لان هناك هدف لاسرائيل في جنوب لبنان وحزب الله سيسعى لافشالها وايضا ما يتعلق بغزه سيبقى هناك سؤال حول متى يمكن أن تتوسع الجبهة خاصة إذا وجدنا دولا عربية مستعدة للوقوف مع لبنان لأن نقطة الضعف الأكبر الآن لدى جبهة حزب الله هو أنه إذا ضربت الضاحية وموضوع الإعمار لن يجد من يساعده في ذلك أما إذا وجد من يساعد أنا أعتقد أنه سيكون أكثر شجاعة في الإنخراط في أي حرب مقبلة مع الحسابات التي تحدثنا عنها سابقاً بطبيعة الحال
0: دعنا نجمل الصورة في الختام ما هي المحددات الأساسية لاستراتيجية حزب الله في التعامل مع حرب غزة سواء توالت الهدن وتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار أو تجدد القتال وتجدد معه العدوان على قطاع غزة
2: حزب الله بطبيعة الحال هو أول شيء هو لأن لأنه جزء من محور هو يقاتل على أساس هذا المحور إلا أنه يحسب الأبعاد الأخرى هو يتصرف على أساس أن غزة ليست ملكاً لحزب الله كقضية ليست هي القضية قضية حزب الله لوحده هي قضية عربية وإسلامية وهذا ما وضعت سقفه إيران عندما شاركت في القمة العربية الإسلامية وبهذا الاعتبار هو يسعى لوقف اطلاق النار ويطالب وقف اطلاق النار الثالث هو بالنهاية جزء من الوضع اللبناني كما سبق وأشرت فلذلك سيبقى لديه حسابات لبنانيه متصله ببندقيته، هو مقاومه كما يصنف نفسه ولا يريد ايضا التخلي عن سلاحه، وما يجري في المنطقه يؤكد ان الحاجه لسلاحه، انا اعتقد هذا المنطق سيبقى قائما.
0: قرابه ال يوما من الحرب الوحشيه على غزه، قاوم خلالها الفلسطينيون وانتزعوا هدنة من الاحتلال وسواء نجحت المساعي الدبلوماسية بإطالة أمد الهدنة ووقف القتال أم لا فإن حرب غزة لم تنته بعد هكذا كتبت قوات الاحتلال في المناشير التي ألقتها على شمال القطاع مطالبة سكانه بالرحيل وعدم العودة في إشارة واضحة أن حرب التهجير والتجويع والتعطيش لن تتوقف مع وقف القتال فما هو الدور الذي ستلعبه المقاومة؟ على الجبهات المختلفة في الأيام القادمة بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس